0: Olá, bem-vindos ao Aula Magna Redigir, o podcast que aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje nós iremos tratar da Hora do Enem, como lidar com os estudantes às vésperas do grande desafio que se tornou o Exame Nacional do Ensino Médio. Essa e outras questões nós iremos responder na companhia de Ana Paula Tarso e Eloise Moura, ambas professoras do Colégio Nacional de Uberlândia. O Colégio Nacional, a gente aqui na Redir tem o prazer de já ter o Colégio Nacional como parceiro há algum tempo e, portanto, já contar aqui com os professores, o trabalho das professoras Ana Paula e Eloise. Então, sejam muito bem-vindas, professora Ana Paula, professora Eloise.
1: Olá, ouvintes do podcast da plataforma Redigir a Mais. Eu sou a professora Ana Paula, que ministra a disciplina Redação no terceiro ano do Colégio Nacional de Uberlândia, Minas Gerais. Eu gostaria, em nome da instituição, de agradecer ao convite para que possamos debater um assunto tão importante num período de reta de chegada para os nossos estudantes. Boa tarde Rodrigo,
2: boa tarde Ana Paula, é, ou boa noite ou bom dia, não sei que hora que o pessoal vai estar tá ouvindo, mas um olá para todo mundo. Eu sou Heloise, professora de redação do Colégio Nacional também, é, gostaria também de agradecer o convite e estou muito feliz de estar aqui para a gente poder comentar sobre esse momento tão aguardado, né? Nós estamos nos preparando para o Enem desde o início do ano, e eu acho que esse é um momento de celebração que a gente vai concluir o nosso trabalho, né? Então, bora falar sobre esse assunto.
0: Muito bem, o nosso podcast, como você já sabe, vai ao ar uma vez ao mês, e o objetivo é abordar o um assunto do dia a dia escolar. Nós trazemos convidados que atuam em escolas, seja como professores, como o caso que a gente tem hoje, ou como gestores escolares, Uh, ou pessoas que estejam em contato direto com as escolas em função de atuarem como consultores, gestor, gestores de rede de ensino e outras situações. Então é isso. Né? Se o seu assunto, se o seu interesse é a educação e algum de escolar, vem com a gente. <música> Professora Ana Paula, professor Eloise, mais uma vez obrigado pela presença. Eu vou começar a nossa conversa com uma provocação. Eu viro e mexe aqui no, no podcast, eu, eu faço aqui algumas provocações. Né? Eu já até. É, andei dizendo no nosso podcast que qualquer dia eu troco o nome do podcast para Provoca, vai ser hashtag Provoca, <risos> mas vamos lá, é, a provocação basicamente é a seguinte, qual que é o segredo, né? tem segredo para lidar com a ansiedade e com a pressão que os alunos vivem às vésperas do Enem, quer dizer, a gente sabe que esse é um momento complicado da vida dos estudantes, eu sei que vocês duas enquanto professoras, enquanto né, pessoas que trabalham com estudantes aí Uh, nessa fase já tem uma trajetória né, De muito respeito Então eu queria começar por essa, por essa provocação Pensando o seguinte A gente está aqui com o um público de ouvintes Que são professores, que são gestores escolares E que estão vivenciando esse mesmo contexto né? Então vamos lá Tem receita de bolo, tem segredo né? Mais do que receita de bolo Tem segredo para lidar com a ansiedade Com a pressão né, que os alunos é, Enfim, fartamente Nos, nos uh, demonstram As vésperas do Enem
1: Bom, Rodrigo e todos os ouvintes, enquanto professora de redação, eu acredito que é fundamental que a instituição invista em ações que foquem essa inteligência socioemocional dos estudantes. É um momento de muita cobrança interna e externa com isso, é fundamental que nós trabalhemos, claro, a conclusão do currículo, né? a conclusão aí do conteúdo programático, perfeito, mas não ter fazer essa conclusão sem adotar estratégias que trabalhem aspectos socioemocionais projetos que a escola mesmo pode oferecer, em parceria com psicólogos, rodas de conversa, para que esses alunos possam expor seus descontentamentos, para que possa ter na escola um ambiente de escuta empática, que não apenas exija a, o cumprimento das disciplinas, do currículo, do conteúdo programático, mas que olhe sobre, sobretudo para a questão humana para essa pessoa que vai fazer uma prova e tem todas as suas dúvidas e inquietações. Então, esse acolhimento, essa escuta empática de todos os gestores, todas as pessoas envolvidas no processo, para mim, é imprescindível.
0: Você também tem essa mesma perspectiva que a professora Ana Paula?
2: Sim, e eu acho que, complementando a fala da Ana Paula, eu acho que tem que trabalhar muito a autoconfiança do aluno, né? Ele já vem se preparando há um tempo, então ele precisa confiar naquilo que ele já sabe, naquilo que ele aprendeu e, acima de tudo, naquilo que ele treinou, porque a escrita é um hábito. Então, aquele aluno que vem treinando, praticando a escrita desde o início do ano, é, ele tem que se sentir seguro nesse momento. Eu acho que a, que a autoconfiança é muito importante, porque... Chega o período do Enem, eu acho que depois da mega Sena, as apostas <risos> são todas para o Enem e é um momento assim que surgem temas de todos os lados. Não sei se a Ana Paula já passou por isso, mas às vezes eu entro no Uber já me pergunta, né? Ah, qual que é a sua profissão? Quando eu falo professora de redação, logo me pergunta. E aí, o que que vai cair no Enem esse ano? Então eu acho que não é uma questão assim de tentar dar conta de todos os temas que podem surgir, o tema que o Uber falou, o tema que o pai está postando, o momento é de confiar no, na própria escrita e no próprio conhecimento.
0: Professor Aloysio, eu estou aqui rindo dessa, desse seu exemplo, porque de fato é muito curioso. E aí o tema, a redação do Enem e o tema, né, especificamente da redação, essa coisa de acertar o tema, isso virou realmente algo assim de, vai para TV, né? Vai, só falta daqui a pouco discutir isso aí no, nos programas de sábado, no Jornal Nacional e no Faustão também. O que seria ótimo até, né? a gente tá discutindo isso ao invés das coisas que a gente acaba vendo na TV. É, mas isso me fez lembrar, uh, eu quando atuava, eu já estou fora de sala há algum tempo, mas quando, como, quando atuava como professor, é, sou professor de história, né? Mas eu tinha uma frase com meus alunos, uh, que eu julgava bastante importante, e eu, e eu acho que ela fazia bastante efeito com eles, que era o seguinte, olha, você precisa confiar no que você sabe, não no que você não sabe, né? Então, às vésperas da prova do Enem, aí eu vou pegar aqui a sua fala, porque eu concordo muito com ela, não dá para ficar... É, assim, ah, eu, e os temas que eu não sei, e aquelas questões que eu não sei, e o tema de redação que eu não treinei, né, tem que se apegar aquilo que, que o estudante, a estudante sabe. E essa coisa da autoconfiança, ela é realmente, ela é realmente bastante é, relevante, assim, eu acho que você tocou no ponto aí, que é um ponto muito bom. Mas tem, ah, sobre a fala da, da professora Ana Paula também, tem uma outra questão que eu julgo bastante interessante, bastante importante, assim, eu vou trazer da minha experiência também, aí já quando eu atuava como coordenador pedagógico. Também não atuo mais como coordenador pedagógico, mas atuei coordenador pedagógico de ensino médio e de terceira série. Né? E teve uma coisa que a gente percebeu em determinado momento, que era o seguinte, vivenciar é melhor do que cobrar. Né? E eu acho que a, essa síntese a gente pode fazer ali da fala da professora Ana Paula. Uh, nós criamos, em determinado momento, uma série de atividades que envolviam as famílias. Eu já comentei sobre isso aqui dias atrás também, em outro episódio do nosso podcast. Que envolviam, na verdade, as famílias, sobretudo no segundo semestre, nessa fase ali né, de, 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 de mais aperto do ponto de vista psicológico e de pressão por parte dos alunos. Então a gente a, trazia a família, aliás, não só a família, a família e é a escola como um todo. Na última semana, antes da prova do Enem, a gente fazia homenagens que envolviam os pais que envolvia os próprios estudantes do colégio, o último dia antes dos estudantes é, saírem para a prova, eles saíam Uh, num corredor de aplausos feito por toda a escola. Né? Então tinha uh, os alunos desde os pequenininhos até os mais velhos, todos os profissionais da escola, todo mundo aplaudindo os alunos. Né? Mas isso era só o culminar de uma, de, uma, né, de uma série de ações que a gente fazia e que tinha esse, esse tom assim né? de vivenciar é melhor do que cobrar. A gente tentava fazer com que toda a comunidade escolar vivenciasse com os alunos a, a pressão, dessa véspera de Enem, e, e isso a gente sentia que aliviava muito os estudantes, né, porque, poxa, você deixa de estar sozinho diante de um desafio, desafio que, em tese, muita gente, muito estudante pode encarar como dele próprio, passa a ser um desafio ali daquela coletividade, daquela escola, um desafio da família dele, isso aí amenizava bastante aí a situação. Então, acho que a gente começou muito bem com essa, com essa primeira pergunta, e eu queria trazer esses dois comentários, porque eu acho que eles sintetizam bem. A fala da professora Heloísa com essa coisa do confia no que você sabe, não no que você não sabe, né? E a fala da professora Ana Paula com essa coisa do, do vivenciar junto, né? É melhor do que simplesmente cobrar ali os estudantes por resultado. Muito bem, vamos, vamos avançar um pouquinho aqui na nossa conversa. A gente tem Uh, a gente está aqui dentro de um podcast de uma empresa que trabalha na área de redação, né? E eu estou conversando com duas professoras com muita experiência. Então, eu queria, pensando agora na disciplina de redação especificamente falando, tratar um pouquinho das uh, experiências que vocês já uh, vivenciaram anteriormente, os erros e os acertos, né? O que, que vocês fizeram que mais deu certo e o que, que vocês fizeram que mais deu errado e que vocês podem compartilhar com a gente? Vamos começar agora com a professora Heloise, para a gente inverter aqui a ordem, né? e depois a professora Ana Paula complementa, por favor.
2: Eu acho interessante nessa reta final trazer alguns temas, assim, é, que os alunos tenham dúvida, que eles tenham medo que caia, que sejam temas que caiam e eles ainda não tenham visto nada. Eu acho que pode ajudar, mas o principal eu acho que, que é trabalhar o texto, revisar as principais partes do texto, o modo como se constrói um argumento, porque quando você domina a estrutura do texto, você pode escrever sobre qualquer assunto. Então, eu acho que comentar sobre aquilo que eles trazem, né, ah, professor, eu vi que que tem gente apostando em tal tema. Eu acho que é importante comentar até para tranquilizá-los, mas reforçar que, sabendo a estrutura do texto, você pode escrever sobre qualquer assunto.
0: Uh, Professora teve eu entendi, então, que você é, traz essa questão da estrutura do texto como, uh, digamos assim, um, um acerto mesmo. Na, na, inclusive, na, eu imagino que você já tenha feito isso, né? já tenha trazido isso como experiência para momentos anteriores aí, né? É... Agora, teve alguma coisa que você fez, que você viu assim, fez e que deu errado? Eu, eu gosto muito dessa perspectiva do erro e do acerto, professor Luiz porque eu acho que a gente cresce muito, e aprende muito, e evolui muito quando a gente percebe assim, Pô, o que não fazer? Né? Eu já sei o que não fazer, então eu, eu tenho todo outro leque de opções ali, né? mas eu já sei o que não fazer. Então, teve alguma coisa que se fez dessa assim, véspera de Enem, dessa preparação para alunos e, poxa, não devia ter feito?
2: Ah, eu acho que, especialmente no início da carreira, a gente tem muita vontade de acertar, a gente quer acertar o tema, quer conversar sobre a maior parte dos assuntos, comentar tudo o que está acontecendo. E eu acho que um dos erros é tentar passar... Um várias propostas de redação nessa reta final. Eu já fiz isso, não deu certo, é, não consegui corrigir tudo a tempo. É, eu acho que os alunos se sentiram mais pressionados porque eu acho que quando você comenta o tema despretensiosamente, então o aluno trouxe um tema que ele ouviu. Você comenta, conversa sobre aquele assunto é diferente de você cobrar em uma proposta de redação a 15 dias da prova. Então, eu acho que um erro seria tentar escrever sobre tudo nessa reta final. O professor não vai dar conta é, de corrigir, de elaborar boas propostas, assim. E eu acho que o estudante também vai aumentar a pilha sobre ele, sabe? Nossa, eu preciso escrever sobre isso tudo. E é, uma, é algo assim que, desde que eu vi que deu errado, <risos> eu nunca mais fiz. Eu gosto de terminar as propostas de redação, às vezes faltando umas duas semanas, é... Eu acho que é um tempo, assim, importante até para o aluno digerir tudo que ele fez, né? Nossa, eu já escrevi sobre tantos assuntos, um assunto se desdobra no outro. Então, nesse momento, eu não preciso, faltando 15, 10 dias para a prova, eu não preciso escrever uma redação por dia, né? Eu acho que é o momento de revisar aquilo que eu já fiz,
0: quando é que deve ser? Deu uma. uma essa sua última fala me, me trouxe aqui uma curiosidade. Quando deve ser a última redação que um aluno faz, assim, pensando na preparação para o Enem?
2: Ah, eu acho que umas de uma a duas semanas, porque aí dá tempo de você revisar todos os temas que você já comentou com os alunos, dá tempo de finalizar as correções, que eu acho que é muito importante finalizar as correções e, se for o caso, reescrever algum tema, porque sabe que eu acho mais importante nessa reta final? Às vezes, reescrever alguma redação do que escrever um tema novo. Porque eu acho que a reescrita ela vai ajudar muito mais o aluno a identificar aquilo que ele ainda está errando para não chegar na prova e cometer esse erro. Então, eu acho que duas semanas para ir finalizando o trabalho, né, às vezes passando essa reescrita, fazendo a revisão, eu acho que é muito legal. Não sei quanto tempo que a Ana Paula costuma deixar, né, eu acho que isso
1: é, esse tempo de duas semanas é bacana o é, que, que eu percebo aí enquanto os principais acertos e erros nesse processo, né? enquanto professora de redação. Dos principais acertos, é, só, é o, o que eu tenho hoje de mais significante é o método que eu desenvolvi, que eu ensino os meus estudantes a produzirem uma redação. Uma redação que ela é conectada com o propósito, com o projeto de vida desse estudante e aquilo que a gente trabalha como discussão tem um sentido para a vida dele. Isso faz com que o aluno desenvolva mais a sua criticidade, sua criatividade, sua segurança e consiga discutir em cima daquelas questões que estamos propondo e também questões que estão ali é, paralelas ao tema proposto. Então, eu sempre penso, isso aí é uma coisa que eu penso que é o mais significativo. Outro detalhe, que eu, que, enquanto professora de redação há 17 anos, eu acredito que a escrita do texto e a reescrita são fundamentais, como Heloise trouxe. Para mim, um, re, um aluno aprende redação com alguns pré-requisitos. Redação, para mim, é treino, é esforço, é a escrita, a correção e a repetição. E é dessa forma que ele vai né, conseguindo se desenvolver. Mas não fazendo uma redação como se estivesse em um modelo tecnicista de educação. E sim uma redação que vai ensiná-lo a pensar para além daquele propósito. Então, eu penso que construir uma disciplina de redação fundamentada nesses pilares tem sentido. Agora, quanto à questão dos erros, né? Aí eu acho que a gente não fazer uma conexão com a turma para saber o tom do andamento da minha cobrança, do andamento é, da minha disciplina. Então, eu acho assim, uma coisa que pode ser um erro nesse processo é eu querer, por exemplo, aplicar o mesmo método de aula em todas as turmas. Isso não é válido, isso é um erro muito grande porque é um ensino desconectado com a realidade do aluno, né? E se você tem uma disciplina de redação pautada nesses pilares, de um, de um modelo de redação que desenvolva essa criticidade, essa, essa criatividade, esse olhar para o mundo, e sempre faça com que esse aluno tente trabalhar com ele, que não é para fazer um texto apenas para um vestibular, mas para o desenvolvimento dele, enquanto estudante, para outras esferas da vida dele, isso é o mais significativo. Então, eu acho que eu acredito que o principal erro é trazer um ensino de redação desvinculado à realidade do educando. E para essa reta final, eu costumo aplicar a redação, porque eu, como eu tenho a equipe que consegue me entregar essa correção a tempo, eu costumo entregar ali até seis dias antes a última escrita, porque a minha equipe trabalha ali em 24 horas a correção dessa escrita e eu ainda tenho dois dias hábeis de plantão de redação para suprir possíveis dúvidas. Então, no terceiro ano, seria essa programação, certinho?
0: Muito bem. Eu, eu ouvindo vocês aqui, professores, eu, eu, eu fico aqui elucubrando, né, pensando o tempo todo. E a primeira coisa é a seguinte, o desafio que é a gente conquistar a confiança desses meninos, né, porque, e aí quem tá nos ouvindo também, é, imagino que vivencia esse mesmo, esse mesmo problema, porque eles são bombardeados de todos os lados, é uma pressão gigantesca, de fato, a prova define, né? logicamente não define a vida, mas assim define muita coisa para a vida do estudante né? então, é conquistar a confiança do aluno para dizer, olha, né, me dá me dá a sua mão aqui, vamos caminhar juntos né? é uma dificuldade e aí, é, ao ouvi-las é, falando o trabalho de vocês, é que a gente vai achando a chave de como conquistar essa confiança quer dizer, vocês para mim trouxeram algo, algo que é fundamental, que é a transparência com o aluno, o cuidado com o aluno que a Ana Paula comentou ali e sobretudo essa ideia de, olha, vamos nos fixar na ideia do método, né? Vamos, o aluno não tem que ficar aqui tentando adivinhar qual que é o tema, não tem que ficar tentando aqui adivinhar alguma coisa para entregar pronto pro para o aluno. Vamos trabalhar de fato uma dimensão de preparação para que o estudante possa enfrentar o desafio, independentemente do tamanho que for esse desafio na hora que a prova se apresentar. Então, é, mesmo que vocês tenham citado, acho que a questão da confiança ela pesa muito, né? E aí ser verdadeiro, né? Ser, isso é que é ser profissional, eu vejo isso muito bem, na fala de vocês duas. Eu queria ainda fechar esse, essa segunda, esse segundo tópico que a gente pegou é, trazendo uma, uma última questão aqui que vocês colocaram, que é a questão da reescrita, né? A reescrita crítica, a importância dela para o aprendizado do aluno em redação. A gente tem pesquisas aqui na Rede G, tem tem né, a pesquisa é a mais famosa das nossas pesquisas, aquela que a gente divulga todo ano, uma edição, que é a Pesquisa Nacional sobre Práticas Pedagógicas em Redação, em que a gente tem, tra traz dados exatamente sobre a reescrita no que se refere à preparação para o Enem, né? E a importância dela, uh, sobretudo ali na, no momento em que o estudante ele vai é, é, avançando, né? Ele, tá, ele ela, ela é sobremaneira importante quando o aluno ainda tem muitas dificuldades no texto, né? E precisa repensar aquele texto. À medida que ele vai alcançando mais nota, aí ela, de repente, pode se transformar em mais, mais contextual. Então, quem, quem tiver interesse, né? Tiver, tiver nos ouvindo e não consultou ainda, a gente tem uma revista... É, que a gente traz ali, não só os resultados, mas onde a gente traz os resultados. É só acessar o nosso blog, é a Pesquisa Nacional sobre Práticas Pedagógicas em Redação. No nosso site também tem, e eu recomendo muito aí a consulta. Bom, vamos avançar. Vamos avançar aqui na nossa conversa. E eu queria agora, professoras, é, falar um pouquinho do ensino médio como um todo, porque tudo bem que a gente está falando de um contexto ali de pré-ENEM mesmo, né? As vésperas do ENEM, mas a gente tem pelo menos todo o um ensino médio em que a gente pode ir trabalhando com o estudante. Então a minha pergunta é a seguinte, tem como conduzir o ensino médio de modo a a gente suavizar tá? é, essa chegada, esse, essa véspera de ENEM? E eu estou muito curioso com essa pergunta, porque eu realmente... É, tem muita dificuldade em encontrar uma chave assim para, ao longo de três anos, encontrar o que vai dar resultado lá na frente. Mas quem sabe vocês conseguem trazer para a gente,
1: Rodrigo, eu acredito que para suavizar esse processo primeiro pilar, a, a educação socioemocional ela tem que aparecer aí de alguma forma em todas as disciplinas e na redação nós temos um espaço muito privilegiado para que ela apareça, porque ali, em meio a um debate é quantas questões podem ser suscitadas né seja para a sua questão do seu projeto de vida seja a questão das suas escolhas o meu lugar no mundo, o mundo em que estou, então isso aí torna o trabalho de redação mais prazeroso e não algo totalmente desvinculado e tecnicista para uma formação só para eu fazer um vestibular. Então, precisamos trabalhar a questão tanto da inter, quanto da multi, quanto da transdisciplinaridade e que é o que a nova proposta né, do novo ensino médio com base na BNCC que nós temos aí previsão de implantação já o ano que vem. Então, capacitar profissionais para realmente aplicar esse novo modelo de de ensino médio e com o aluno enquanto protagonista, tendo essa escuta empática, esse caminho fica mais suave, ele não vai para a escola sabendo o que, que eu vou fazer lá, não, ali é um lugar que eu posso me expressar, que eu tenho um lugar no mundo, que ali eu sou visto que eu sou importante e que eu sou, não sou mais um número para aquela escola estampar no outdoor como aprovado em um vestibular então acho que seria isso a
2: fala da Ana Paula é importantíssima, eu concordo muito com ela, porque eu acho que quando a redação faz parte do projeto de vida, é, como a Ana Paula colocou, faz parte do projeto de vida do aluno, ele enxerga a redação como uma forma de se expressar, eu acho que fica muito mais tranquilo essa, esse período de de grande tensão, pressão que os estudantes estão enfrentando, né? Eu acho que eu estou falando tanto dos temas aqui, Rodrigo e Ana Paula, acho que é um, uma forma até de eu desabafar porque, como professora, eu também me sinto muito pressionada. Então, eu dei o exemplo do Uber porque, a todo momento, tem alguém me questionando o que, é que vai cair no Enem. Às vezes, eu fico tão presa nessa pressão, nesse pensamento, que quando o aluno vai fazer uma proposta de intervenção e ele tem o cuidado de perguntar para mim se aquela proposta de intervenção realmente poderia ser feita na prática, isso parece que me traz de volta para a realidade. Então, o que, que eu vejo nesse aluno? Que ele não está propondo uma solução, né? É porque o Enem precisa dessa proposta de intervenção ao final do texto. Quando ele me questiona se a proposta realmente daria certo, é porque ele está interessado em algo que é maior que o texto, que é isso que a Ana Paula colocou, que é o projeto de vida dele, é o momento em que ele está desenvolvendo o um olhar crítico, então isso, isso é importante para mim como professora, porque me tira desse turbilhão de informações que eu estou vivendo, e eu vejo assim, nossa, tem um cidadão aqui que está preocupado se a solução dele vai dar certo. Então, eu acho que quando isso acontece, o objetivo do Enem, o objetivo do novo ensino médio, da nova base nacional, comum curricular, esse objetivo foi alcançado.
1: E eu acredito que o Colégio Nacional enquanto eu sou uma professora parceira, ele me dá muita autonomia para eu trabalhar dessa forma. E ele, enquanto uma escola pioneira de Uberlândia, que traz né, esse projeto do novo ensino médio já implantado, que nós já estamos vivenciando, isso é fundamental para trazer essa paz para o coração que a Eloise fala, né? Então, assim, estar em uma instituição que apoia o nosso trabalho é muito importante para que a gente possa seguir esse itinerário formativo com propósito. E isso eu até também é, acredito que é essencial para, para os gestores que estão ouvindo também acolher os seus profissionais, ter também escuta empática com os seus profissionais, com os educadores, porque é somente nessa parceria com todos da instituição, todos da comunidade escolar que vai fazer sentido. Também não adianta nós, professores, colocarmos uma postura diferente, engajada, comprometida com outras competências, se a instituição não, apoia, não nos apoiar nesse propósito. Então, eu acredito que essa união é fundamental.
0: Pois é, e eu me dou conta, a partir da Fala de vocês, é o seguinte, a gente fala muito da ansiedade e da pressão em cima do aluno, da ansiedade e da pressão em cima dos familiares, mas a gente se esquece da ansiedade e da pressão em cima dos professores, né? Que é gigantesca. Então, nesse ponto, eu queria, na verdade, complementar essa, dentro dessa mesma discussão que a gente tá, só que abrir um pouquinho para pensar o seguinte. Bom, já falamos dos alunos, já falamos dos da pressão dos professores, pressão dos familiares também. Como é, como é lidar com, com os pais... Sobretudo aqui, olha, eu queria voltar ali a fala da, da professora Ana Paula, quer dizer, a gente já, já é, vivencia aqui né, uma série de implicações relativamente ao novo marco para a educação do e o novo ensino médio. E aí, como é que a gente lida com isso pensando que é, estamos em uma fase de transição? em que o Enem ainda mantém uma perspectiva anterior. A gente, não tem nem, a gente ainda não tem sequer a matriz de referência do Enem para esse novo formato de ensino médio. Então, a pergunta aqui é essa, senhora. Como é que a gente lida com a ansiedade para cima dos pais, né? que certamente vivenciam muito mais o que sai lá na Globo, o que, que ele lê ali no site, que basicamente direciona para tentar adivinhar qual é o tema? Né? Como é que a gente lida com isso? e, ao mesmo tempo, né, lida com uma transição curricular simbolizada aí pela, pela BNCC e pelo Novo Ensino Médio e pela manutenção do antigo Enem, né? Eu já vou chamar ele de antigo aqui.
1: Rodrigo, eu, eu acredito que, para mim, tudo pode se resolver com um caminho inicial, que é essa escuta empática. Então, escutar os pais, promover um diálogo, né? ouvir qual é a demanda deles, apresentar o projeto pedagógico da escola, mostrar o itinerário formativo que está sendo percorrido. Isso, escutar, propiciar esse espaço de diálogo é fundamental. Porque é aí que a gente consegue ouvir ambas as partes, conseguimos aí criar laços e conseguimos criar e, se, e solidificar essa confiança. Então, assim, eu, eu e, e assim essa escuta empática, eu acredito que ela resolve tantos problemas nossos, mas precisa ter a disponibilidade para executá-la, né?
2: É, eu acho que nesse momento, é como você falou, Rodrigo, eu acho que está todo mundo no mesmo barco. Né? Então, escutar uns aos outros, como a Ana Paula pontuou, é muito importante. Na minha família, é, eu tenho um primo que está prestando concurso público. E eu vejo assim, que na minha família, eu que, li, que sou professora, lido com familiares, né? às vezes eu não sei lidar com a minha própria família nessa questão de prova. Porque na nossa casa, nós somos muito assim, unidos, um dando pitaco na vida do outro. E no momento da prova, eu acho que a gente pressiona meu primo, sabe? Porque aí é pedindo oração para não sei quem, acende vela daqui, acende vela de lá. <risos> e eu acho que as famílias dos meus alunos também estão nessa nesse turbilhão de emoções. Então, compartilhar, sabe? Falar, nossa, lá em casa também acontece desse jeito. <risos> Trocar uma ideia, eu acho que é o principal, porque realmente tá todo mundo no mesmo barco
0: É, de fato, e, e eu tô achando interessante essa nossa conversa porque vocês têm dado uma ênfase, provavelmente é a ênfase, inclusive, institucional por parte do colégio nacional, né? Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam. Mas vocês estão dando uma ênfase bastante interessante às questões, digamos assim mais vinculadas, menos tecnicistas da redação, mais vinculadas ao sócio emocional, né? De todo esse quadro de transição que a gente está é, vivendo agora relativamente à BNCC, o Novo Ensino Médio, e o Enem, que está aí ainda com a cara de pré-BNCC e pré-Novo Ensino Médio, né? Tem uma... e aí eu tô, tô dizendo isso pelo seguinte, isso faz com que o conteúdo que a gente esteja produzindo aqui hoje, ele seja complementar ao que a gente já... Uh, produziu anteriormente aqui no Aula Magna Rede Os nossos primeiros episódios, o Aula Magna é um podcast novo, né? um podcast mais recente, Nós começamos no início desse ano. E os primeiros episódios, eles tratam exatamente de questões como a BNCC, simulados Enem, o novo ensino médio, a redação no Enem. Então, até convido a quem estiver nos ouvindo que ainda não ouviu aí os primeiros episódios, uh, sobretudo o primeiro que vai falar do novo ensino médio do novo Enem, e a redação, ele é bastante complementar a toda essa discussão que a gente está trazendo aqui. Muito bacana. Eu queria, é, professoras Ana Paula e Heloísa, eu queria agora recortar um pouquinho, na verdade vai ser um recorte já para a gente ir encaminhando a nossa conversa mais para a parte final. É, eu queria imaginar aqui 30 dias antes da prova do Enem, tá? Então vamos voltar aqui para as vésperas, mas não necessariamente ali para os dias que antecedem, né? Vamos pegar aqui as semanas, os 30 dias, o mês, portanto, que antecede, a prova do Enem, tá? E vamos pensar o seguinte, como é que a gente deve preparar essas últimas semanas? Vocês já deram algumas dicas pra gente, né? O, a, a, o prazo que a gente precisa trabalhar, tudo bem que o prazo que vocês colocaram ali é um prazo diferente, mas ambas destacaram um ponto que é fundamental, tem de haver uma, uma distância segura, né? Não dá pra deixar o trabalho pela metade, não dá para não corrigir a última redação ou deixar o aluno com dúvida, né? Mas então vamos pensar esses, esse último mês, né? Como é que a gente conduz essa, essa preparação dos estudantes? Considerando, sobretudo, uma coisa. Hoje a gente já tem ferramenta né, capaz de indicar para a gente, de modo bastante objetivo, coisa que até então a gente só tinha no feeling, que são as fortalezas e as fragilidades dos alunos. Né? Então, como é que a gente lida nesses últimos 30 dias? Vamos ver como é que vocês, que que vocês trazem aí para os nossos ouvintes.
1: Bom, eu acredito que, né, em relação à disciplina de redação, nesses últimos 30 dias, quando o educador, né, o professor estiver se planejando, pensar assim: todas as áreas temáticas já foram trabalhadas, todos os eixos, né, por exemplo, saúde, educação, meio ambiente, porque é importante que o aluno tenha feito pelo menos uma redação de pelo menos uma, né? O ideal não seria apenas uma de cada eixo temático. Então fazer a revisão de temas por eixo temático. Então, por exemplo, por exemplo, na área da saúde, né? Quais as redações que nós trabalhamos esse ano? Desse eixo A, X, Y Z. Beleza. Quais argumentos que foram mobilizados nessa discussão? Quando a gente analisa aí o eixo da saúde, o que, que a gente percebe de maiores problemáticas que nós discutimos? Por que, que elas são problemáticas? Também é importante trabalhar isso. Além disso, revisar os repertórios socioculturais utilizados por este temático da redação. Por exemplo, se vier, vier uma proposta de redação com este temático da saúde... Que, que tipo de repertório que nós podemos mobilizar? Claro que não são repertórios coringas, porque é importante a gente perceber lá na hora a possível aplicação daquele repertório ao tema específico. Mas se o aluno já vai com uma base né, de repertórios para a prova e esses repertórios vinculados ao eixo, já fica mais fácil para ele conseguir articular seu pensamento na redação. Além disso, Verificar sempre aí, né, com a correção da redação, quais foram os principais erros, que é o que eu faço. Por exemplo, o aluno está errando ali, uma vir... a maioria dos alunos estão errando vírgula ali, por exemplo, uma adjunta de verbal deslocada. Então, peraí, deixa eu mostrar alguns trechos de redação e comentar esse, essa, esse desvio aqui da norma culta. Aí, então, isso é importante. Ah, não, os meus alunos estão com maiores desvios na competência 4, que é a competência da coesão. Tá, que desvio seria aí? Eu pego um trecho da redação, projeto lá com os alunos e nós vamos discutir. Então essa é, é limpeza geral, né, faxina geral da redação, que é importante, associada a essa revisão de eixos temáticos, tanto argumentos como repertórios socioculturais. Essa questão do
2: repertório eu acho muito importante mesmo relembrar, e tranquilizar o aluno de que repertório ele tem. Então, a revisão será feita em relação aos repertórios que podem funcionar para vários assuntos, mas o aluno também tem que confiar de que aquela série que ele assistiu, o filme que ele gostou, o anime que ele gosta de acompanhar, tudo isso é repertório. Então, tem os repertórios que, que nós indicamos, que a gente apresenta, mas que reforçar que ele tem o próprio conhecimento de mundo dele. Então, chegou lá na hora, assim, respira fundo e lembra, se concentra, porque vai ter uma música, uma série, um filme, um livro, que vai te ajudar, que será o seu repertório no momento da prova.
0: É, professoras, tirem uma, uma dúvida aqui, me mata uma curiosidade. Aulão de última hora, dá resultado ou redação é algo que assim, não tem jeito, só vai aprender mesmo a, a, a médio e longo prazo e com, com muito trabalho?
1: Ah, Rodrigo, para mim, redação é processo, né? Essas redações que são imediatistas, geralmente elas se baseiam em modelos prontos mas uma redação ali que vai realmente ter sentido e ela realmente vai fazer sentido para aquele estudante é um processo de lapidação. Né? Eu brinco que eles já são diamantes, meus estudantes, que a gente agora vai só lapidar para que cada um deles chegue aí a melhor versão do seu texto e não que todos estejam aí com modelos pré-fabricados e a gente force a barra para encaixar ali naquele estudante que nem entende a funcionalidade daquele modelo.
0: Professora Ana Paula, uh, mas vamos pensar aqui um dos seus diamantes, tá? Eu queria entender a duas dimensões aqui dos aulões de última hora. E é bom que a professora Heloísa também é, já engata na, na resposta de, né, que ela pode trazer para a gente sobre isso. É, tudo bem, eu entendi que realmente é simples. A partir do pressuposto do um aluno que né? tem muitas limitações no texto, um aulão de última hora não vai resolver muita coisa, pode ajudar um pouquinho, pode melhorar um pouco a nota, mas não há como fazer milagre. Mas e aquele estudante que já vem num trabalho né, mais árduo, de preparação, a gente está acompanhando. É, é, e aí a minha dúvida é a seguinte: de repente, aulões para aparar arestas ali na, na, nas vésperas funciona? Ou é, na verdade, de repente, porque tem outra, outra versão da coisa, que é assim, não, é melhor não fazer, porque isso vai gerar ansiedade, né? Vai cansar o aluno, que normalmente isso é em horário extraturno e por aí vai. Olha, Rodrigo, isso, né? eu,
1: eu acredito que funciona, eu até mesmo faço, <risos> né? Então, as minhas duas aulas de revisão são praticamente aulões. Então assim, mas funcionam para aquele estudante, para aquele diamante que foi lapidado ao longo de um processo. Né? Para o outro, ele pode sim pegar algumas referências, né? ter pelo menos uma base, mas não vai conseguir um resultado de excelência se ele, por exemplo, ficou o ano todo sem escrever um texto. Né? Mas qualquer informação, tudo é válido, com certeza.
2: Rodrigo, é, eu acho que essa questão é o que vai comprovar a importância da redação. Não que ela seja mais importante que outras matérias, mas por que que a redação vale tanto? Porque não dá para chutar naquele momento. Então, às vezes uma aula, um aulão de véspera, vai ajudar bastante assim. Às vezes aquele aluno que não se preparou tão bem, às vezes ele vai pegar uma dica ali, vai poder acertar uma questão, mas na redação, aí é você colocando o seu conhecimento em prova, então essa questão do processo é nítida em redação, porque não, não tem como você escrever assim, ah, hoje eu acordei inspirado, vou fazer uma redação mil no Enem. Não é assim, é, e para esse aluno que já vem se preparando, o aulão vai ser muito bacana, porque ele vai poder lembrar né, de outras informações que ele eventualmente vai poder usar no texto. É, um fato interessante é assim, eu gosto muito de aconselhar os alunos a lerem a redação, a proposta de redação, anotarem as ideias que surgirem e, às vezes, fazer um pouco da prova, porque redação é interdisciplinar. Então, em outras questões da prova, você pode encontrar repertório para fazer a sua redação. Não que vá copiar isso nunca, jamais, mas que vai te lembrar informações então, acho que o tema de 2015, que foi o da violência contra a mulher, aconteceu isso. Na prova de história tinha uma citação da Simone de Beauvoir, que poderia ser usada na prova de redação. Então, o aulão vai, ser, vai ter essa função diferente para cada aluno e o importante é saber colocar todo esse conjunto de conhecimentos, na, na própria redação.
0: Muito bem, a, a fala de vocês me chama a atenção uh, pro fato de que, por mais que a gente trabalhe em nas escolas com turmas, né? E vamos imaginar aí uma turma de 30, 40 alunos, mais ou menos é essa aí a média, né? Para a terceira série do ensino médio, talvez um pouquinho mais em alguns casos. Uh, como que a gente pode, de repente, através de, de informações objetivas, relativamente ao desempenho desses alunos, ao objetivo que eles têm na prova, né? Porque eu entendo também que quando a gente destaca ali o aluno da terceira série, diz para ele assim, olha, aqui a preparação para o Enem, né? Porque tem essa dualidade, né? Você está concluindo o ensino médio e ao mesmo tempo se preparando para o ano do Enem, né? Bom, então, quando a gente pensa essa preparação para o Enem, uma coisa é que, tá, vai, vou, vou tentar Medicina, né? E aí, o outro, não, eu vou tentar um outro curso de menor procura. Quer dizer, isso também pesa na própria preparação desse estudante. Então, é, tudo isso me fez... Eu, eu, eu tô querendo chegar aqui, ó. Tudo isso me fez pensar que a gente pode até desconstruir um pouquinho essa lógica das turmas, né, Nesse período de véspera para o Enem. E pensar que aulões ações de reforço, aulas extras, orientações, escritas e reescritas, tudo isso pode se dar por perfis, né? Então, quando a gente, sobretudo quando a gente vai chegando mais próximo da prova, a gente tentando traçar os perfis que a gente tem em sala, né? De repente, isso que vale muito para a coordenação, para a orientação escolar junto com o trabalho da pessoa, né? Traçamos perfis para descobrir quantos grupos a gente tem, né? De repente tem dois, três, quatro grupos distintos ali dentro da sala, e as ações elas podem ser separadas. Né? Tá aí uma coisa que eu nunca pensei em fazer, e que, se eu tivesse que fazer hoje, enquanto coordenador, eu acho que eu comecei a pensar né, nessa coisa dos perfis. A situação e o objetivo de cada aluno, né? Dessas minhas turmas, e como é que eu poderia é, reagrupá-los ali, enfim, para ações, é, sobretudo nessas. 30, 60 dias antes da prova, né. Agora eu vou, eu vou querer colocar o último, nosso tempo aqui já está estourando, mas tem um último ponto que eu queria trazer aqui para o nosso podcast, que é o seguinte, olha, a gente está falando o tempo todo de Enem, né, ocorre que, a, ainda mais em se tratando de redação, com frequência a gente tem aluno que está fazendo Enem e mais um ou, eventualmente, até mais de um outro vestibular, né, FUVEST, por aí vai. É... E aí, é um complicador, né? Como é que a gente lida com isso, né? E, mais uma vez, sobretudo, como é que a gente lida com isso agora nessa, nessa reta final do ano, né? Sabendo que, muitas vezes, a, as demandas não são exatamente as mesmas para os dois textos, né? Ou para os vários vestibulares, na é verdade. Quinte, quer dizer, tem aluno que vai fazer Enem, apenas Enem, mas a gente tem vários alunos que vão tentar Enem e outros vestibulares. Quando a gente pensa em redação, isso é um problema, né? E aí, como é que lida com isso, sobretudo agora nessa, nessa reta final, né? Meses aí de outubro, novembro, dezembro?
2: Ah, eu não vejo, assim, como um problema, ah, exatamente.
0: É, é só uma questão. É, é, essa é a minha pergunta. O problema, ele é direcionado ao professor, tá? E não ao aluno. O aluno tem que enfrentar vários vestibulares, ok. Mas como é que a gente que é professor, a gente que é coordenador, lida com essa situação? Ou deve lidar, né? Ou deveria lidar, enfim.
2: Eu sempre parto daquilo que, que eu já venho trabalhando. Então, eu sempre coloco a redação do Enem como uma estrutura básica para textos que são cobrados em outros vestibulares também. Então, a dissertação do Enem, eu acho que, que ela é uma base que a gente pode adaptar para outros vestibulares que também cobram dissertação. Então, a partir daquilo que a gente já vem trabalhando, é importante tentar adaptar o que o aluno já sabe para essas outras situações de prova que ele vai vivenciar. Mas quando o vestibular é muito diferente, é muito importante retomar os gêneros textuais que o estudante é, aprende durante toda a sua vida acadêmica. Então, tem vestibulares que vão cobrar gêneros narrativos, às vezes não só argumentativos. Então, lá no fundamental, no nono ano, ele já escreveu o conto. Eu acho que é importante colocar de duas formas para o aluno. Ou ele vai adaptar aquilo que ele já vem fazendo, nós vamos fazer uma adaptação para determinada prova, ou nós vamos relembrar aquele conhecimento que ele já tem, mas está um pouquinho adormecido, então é só retomar e adequar a prova que ele está pretendendo.
0: Uma dúvida que eu tenho, na verdade eu me lembro, enquanto coordenador, de ter feito grupos separados para aulas, né? Mas aí, assim, era após o Enem. Após o Enem, agora vamos dividir os grupos os alunos que vão fazer o vestibular tal, os que vão fazer o vestibular tal, e aí a gente tinha aulas específicas para determinadas situações. Tem como antecipar isso ou é melhor não fazer, né? Vamos foco no Enem até outubro e aí depois a gente pensa em outros vestibulares.
1: Ah, porque isso acontece comigo no terceiro ano, certo? Então, no primeiro semestre, eu tenho paralelamente dois grupos distintos numa mesma sala. Alunos que vão, por exemplo, focar no vestibular da UFU e alunos que não vão fazer o vestibular da UFU a única opção que ele deseja é para o Enem. O que, que eu faço? Eu pego o mesmo tema, o tema e o eixo temático e trabalho. E aí eu direciono esse aluno para ele escolher, então, daquele tema, daquele eixo temático. Você pode, por exemplo, fazer um artigo de opinião estilo UFO ou você pode fazer uma redação ENEM desse tema. Então, nós fazemos esse trabalho concomitantemente. Quando é, um, é um, um texto que tem características específicas, então, por exemplo, trabalhei o tema, exploramos bem o tema, trabalhamos beleza. Aí, então, grupo do ENEM, beleza? Estão prontos? Relembra um pouquinho a estrutura. Isso dentro da mesma sala. Agora, o pessoal que vai fazer o UFO, presta atenção aqui nas características do texto-opinião. E aí, eles fazem, e eu tenho alguns que fazem os dois, ENEM e UFO, certo? Isso, prov... Isso acontece muito no, prime... no início do primeiro semestre e início do segundo semestre. Agora, para as paulistas, por exemplo, e particulares. Trabalhamos, como a Eloise falou, a estrutura base, e após o Enem, que nós vamos formatando essas estruturas. Então, por exemplo, após o Enem, galera da Fuvest, Unicamp, Unesp. Agora nós vamos trabalhar o texto específico, porque dá tempo. Que geralmente essa segunda fase, que é a redação, é lá em janeiro. Então, e a gente ainda tem um tempo hábil para trabalhar a especificação.
0: E como é que fica, professora Ana Paula, a questão da distribuição de conteúdos? Nessa, nessa fase ainda, Enem Enem, porque aí vocês têm a peculiaridade vestibular da federação. Federal de Uberlândia, né? Que tem redação Sim. específica. É, específica, que eu digo, diferente ali dos critérios do Enem. Então, como é que fica a distribuição de conteúdo? Se eu entendi bem, só para fechar aqui a pergunta, já com indicação, se eu entendi bem, o conteúdo de redação não é tão extenso, né? Então, acaba que muito da coisa é feita mão na massa né? ali. O aluno vai produzindo e a partir da, da, da... E aí que entra a correção, né? A correção vai trazendo para ele os insights, o professor vai trabalhando a partir da correção... E aí, a partir daí que ele vai aprendendo né, e vai avançando nas peculiaridades de cada um dos gêneros. É isso mesmo?
1: Isso. Então, o conteúdo nosso, por exemplo, ele é formado pelo conteúdo da redação ENEM, que começamos o ano. UFO marcou o vestibular. Trabalhamos as especificidades do, do vestibular da UFO E depois, o conteúdo termina com as paulistas. Quanto à distribuição de notas, nós trabalhamos com a distribuição de notas de simulados, que tem estilo ENEM e essas outras universidades, e, e as redações semanais, que ele é obrigado a fazer uma por tema. aí Vamos supor, ele fez uma de um tema, ele fez estilo UFA, a outra do ENEM e a nota maior vai para a composição de notas daquele estudante no trimestre, porque a gente sempre conta a nota maior, que provavelmente sempre é a nota da reescrita, até para estimular esse trabalho. Seria essa a sua pergunta, Rodrigo?
0: Exatamente isso, professora Ana Paula. E a tentativa de entender é, essa, essa peculiaridade da redação, se bem que eu não sei se é peculiaridade, porque, uh, de fato, vestibulares diferentes vão trazer perspectivas diferentes para todas as disciplinas, né? De qualquer forma, no que se refere, Prefere ali a própria redação. Você tem grades de correção diferentes, gêneros textuais diferentes. Então, tenta trazer como é que vocês aí uh, no Colégio Nacional têm trabalhado para que sirva, né, como case mesmo para colégios aí de quem nos ouve, nossos ouvintes. E aí tem uma situação bastante peculiar, que é essa dualidade já desde o início do ano. Então é legal, legal ver que tem espaço para isso, né? E, e perceber essa, essa perspectiva mão na massa. Acho que isso é, isso é bem legal. Acho que redação... Isso confirma aqui uma, uma questão que a gente tem na redigir, que é... Você não tem jeito, redação só se aprende escrevendo, não tem outra saída. Né?
1: Sim, e Rodrigo, só para complementar, nós é, fazemos o seguinte. Para gerar essas notas, porque são grades diferentes... Na hora que a gente vai passar isso para nossa planilha, nós convertemos tudo em 10, porque aí fica mais fácil nós fazermos a média daquele estudante né, e depois converter para a nota do trimestre, entendeu? Aí a gente consegue um resultado mais fácil para ser contabilizado.
2: E complementando o que a professora Ana Paula disse, é,
1: tem a questão
2: do processo. Né? Então, o aluno ele começa a se preparar desde o primeiro ano, Segundo ano com a professora Miriane. Terceiro ano, Ana Paula faz esse trabalho de preparação mais intensivo, né? Mas nós somos uma equipe. Então, o processo né, que culmina no terceiro ano é um processo que se inicia desde o nono ano que os alunos têm sido preparados não só para fazer a prova, especificamente, mas se expressar por meio da linguagem escrita.
0: Chegou a hora no nosso podcast em que a gente traz dicas relativamente ao assunto que estamos tratando. Comecei Comecemos a, a professora Ana Paula, por gentileza, e aí, em seguida, a professora Heroíse e eu fecho né, esse, esse bloco com a minha dica. Então, vamos lá, por favor, professora Ana Paula.
1: Bom, a dica que eu deixo aqui, né, tanto para os professores é, quanto para os gestores, é que estimule os alunos a relerem as últimas redações que fizeram, a revisitarem esses textos, a destacarem os principais pontos a serem aprimorados nessa reta de chegada e também recomendem leituras por eixos temáticos que a instituição considerar mais importante para essa reta de chegada, né? não deixando de fora, por exemplo, eixos como saúde, cultura, educação, meio ambiente, que são eixos muito importantes. Então, eu acho que esse estímulo ao aluno, esse acolhimento e a escuta empática, com certeza teremos aí uma excelente finalização do processo.
2: A dica que eu gostaria de deixar é estimular os alunos a utilizarem o conhecimento, o repertório que eles já têm. Então, tranquilizar o aluno de que não precisa ser só Bauman ou Hannah Arendt <risos> na redação do Enem. É, pode ser também One Piece, Berserk, que, que são mangás que todo mundo gosta de ler, e eu acho que dessa forma, é como a Ana Paula falou, acho que a redação vai fazer mais parte do dia a dia deles do que ter só que decorar repertório, sabe? Acho que nessa reta final, estimular aquilo que eles já têm, é muito bacana.
0: Muito bem, eu vou pegar a fala de vocês duas e vou trazer aqui uma dica mais ou menos nessa linha também. Quando vocês trazem essa questão da vivência do aluno, né? De que a redação não seja ali né, algo que está direcionado de modo artificial, com um propósito é, exclusivamente quase de preparação para a prova, e depois passou daquela prova, você não olha nunca mais para aqui. A redação é algo fundamental para a vida desse estudante, né? Inclusive para a vida profissional também. Então. Bom, eu queria pensar aqui, na verdade, do ponto de vista institucional, né? E eu queria trazer, é, eu vou fazer uma, hoje eu estou fazendo várias citações aqui do, do, do meu trabalho, do, do, enfim, de facetas aqui da minha vida profissional. Uh, defendi um mestrado na Faculdade de Educação da UFMG e eu estudei é, desempenho escolar é, de alunos classe média, tá? Mas eu estava interessado, sobretudo, em fracasso escolar. A discussão lá era... É, baixo desempenho escolar em classe média. E uma das coisas, uma das conclusões que cheguei ao, ao meu, dentro do meu trabalho, é de que ah, havia uma característica muito marcante né, em estudantes. Tinha tudo: escola particular, uma boa família, todo o apoio, ainda assim iam muito mal na escola, reprovados, inclusive alguns casos de abandono e tal. É, havia uma excessiva cobrança por parte da família, e possivelmente por parte da escola também. Tinha uma cobrança muito forte. E, em contrapartida, eu estudei alguns casos de sucesso assim, estrondoso. Né? E tinha algo muito forte ali também, que era a questão da vivência. Foi o que eu citei, inclusive, na primeira resposta que a gente estava discutindo da primeira pergunta até. Então, uma das coisas que eu, que eu é, percebi nesse meu trabalho, que coloquei lá como conclusão, é, que é o seguinte, a vivência, né as famílias conseguem vivenciar, claro que estou falando aqui de classe média, né não posso garantir que isso vai funcionar para outros segmentos, mas uh, dentro de um segmento de classe média, as famílias conseguem vivenciar a, a experiência de educação do filho, ao invés de só cobrar, então vivenciar é conversar sobre a escola ter isso como um assunto. Tem um caso de uma aluna muito interessante, que o pai dela assinou a revista Veja e toda semana eles discutiam as temáticas da revista Veja enquanto tomavam café da tarde lá e tal. Quer dizer, houve to Há toda uma mobilização da família em prol da educação daquela criança, né, ou daquele adolescente, é, não tinha essa perspectiva de, olha, a sua obrigação, né, a gente te dá tudo, você tem que resolver. Não tinha essa perspectiva. A perspectiva era realmente uma, de, uma perspectiva de vivência mesmo, em conjunto. Em contrapartida dos estudantes que tinham é, baixo desempenho, na verdade, o que predominava era essa perspectiva de cobrança, inclusive com uma frustração imensa, porque os pais sempre diziam, olha, é aquela coisa, a gente deu tudo, não sei porque que não funcionou, né? Uh, bom, onde eu estou querendo chegar? É, essa questão da vivência eu tenho como muito importante dentro da escola também. A dica que eu queria trazer hoje para quem está nos ouvindo, a gente está aí há pouco mais de 30 dias antes da prova do Enem, é preciso mobilizar, se a gente quer que os nossos estudantes cheguem né, com... A autoestima elevada, com segurança para fazer a prova, já que a gente já fez todo o restante de preparação, né? tem que mobilizar toda a comunidade escolar de modo que vivenciem com esses alunos, e pelo menos nesse momento essa reta final. É exatamente por isso que eu trouxe ali o resultado da minha pesquisa. Né? É, eu estou traçando aqui, na verdade, um paralelo. E como é que a gente faz isso? Né? A gente faz isso transformando o dia a dia da escola nessa é, dessa etapa final, transformando o dia a dia da escola para que todo mundo fale de ENEM, para que todo mundo dê suporte, para que todo mundo apoie esses estudantes, né? Então, isso eu já usei várias vezes, em vários anos letivos, isso funciona muito bem. E ó, já que a gente está falando de escola, e já que a gente está falando de escola no segundo semestre, a gente está sempre pensando aqui em captação de, de matrícula, aluno também, isso funciona demais do ponto de vista de mídia também, a gente não tem objetivo nenhum em relação a isso, mas funciona muito bem, porque você gera tamanho engajamento da escola em relação àquela situação, que as redes sociais começam a movimentar, os familiares começam a falar sobre, né? Então, eu tenho até um caso muito interessante, uma ação que nós fizemos na escola uma vez, eu enquanto coordenador. À, à época, era a Maria Inês Fini, que era a coordenadora do... Coordenadora, não, diretora do Inep, né? A gente chegou a ter interação com ela em rede social, exatamente em função dessa ação que a gente teve. Então, então é isso. A dica que eu queria trazer... Vem um pouco lá da minha experiência acadêmica, mas também da experiência escolar, a vivência, né? Ao invés da gente cobrar os nossos alunos de resultado, é hora da gente mostrar né, ainda mais é, que a gente está vivenciando esse período com eles, esse momento com eles, e que o desafio deles é também o nosso desafio, né? <música> Estamos chegando ao final de mais um episódio e eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao carinho da audiência de quem nos escuta. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, basta procurar o nosso podcast, o Aula Magna Redigir, no seu tocador de preferência. Estamos no Google Podcasts, no Apple Podcast, no Spotify, siga-nos. Ative o sininho para você receber as notificações de novos episódios. A gente também deixa os links é, o, o link dos episódios, né, no nosso blog. Então, caso você prefira, basta procurar ali, plataforma lá no nosso site, você vai encontrar os links ah, para os podcasts, tá bom? Eu não poderia deixar também de agradecer, obviamente, a gentileza das professoras Ana Paula e Eloíse em aceitar o nosso convite para estar aqui hoje. Muito obrigado, professoras!
1: Rodrigo, Eloíse. Eu agradeço muito a, a, o espaço para poder compartilhar uma conversa tão significativa para nós, para todos aí da comunidade escolar. E eu tenho certeza né, que é um tempo agora de revisitar, de conectar, para que a gente possa avançar. Gratidão, gratidão à equipe Redigir também.
2: Ai, adorei a experiência, gostaria muito de agradecer a oportunidade. É, eu que gosto tanto de ouvir podcast, para mim é muito legal poder participar de um. Então, muito obrigada, espero que, que essa conversa possa ajudar gestores, professores e alunos e quando precisar da gente, só chamar.
0: Muito bem, é isso. Mais uma vez, obrigado às duas professoras que engrandeceram aí o nosso podcast. Então, a gente está chegando ao fim do nosso próximo episódio. É, a gente vai tratar de planejamento pedagógico e estratégico para 2022. A gente vai ter aqui a companhia do professor Gustavo Moreto, que além de especialista e consultor em educação, também possui experiência larga aí como diretor escolar. Então vai ser bem bacana inclusive esse, o próximo, né, na verdade, que será o último episódio da temporada 2021, né? Estamos finalizando, chegando ao fim já dessa primeira temporada do nosso podcast. Então é isso, fique atento às nossas notificações, espero você. Tchau.